0: 2月17日月曜日。今日の天気は曇り時々晴れ。日本放送、飯田浩、OK! 工事の、オッケー、工事アップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩事です
1: 。おはようございます。日本放送アナウンサーの新庄一香です
0: 。日本放送飯田浩事の OK 工事アップ、この後8時まで生放送です。さあ、今週の1週間、この OK 工事アップは人手不足から、あごめんなさい、消費増税から人手不足まで、ちまたのニュース、意外な裏側ということでお送りします。今日はね、あの人手不足について、先週、あの、建設業界の方々にちょっといいろろインタビューをしてきてきですねで、えー、人手不足どういうふうに頑張ってるかっていうのを聞いてきました、はいえー、後ほど6時15分過ぎの、えー「モーニングライフアップ!」のゾーンで、えー、これしっかりとお送りしていくんですけどもやっぱねこの若い人との間合いの取り方っていうのはさ、はい、難しいじゃないですかそういうもんですかそういうもんですよだって新庄アナウンサーが、はいえー、と僕の間で大体10個ぐらい違うんだけどうですよ、ね、もうそうすると、まあ、育ってきたものから何から全く違うんで。ねうんね、えあの特にほら普通に話してる分にはいいんだけどさ、うんはい、やっぱ仕事上でこう報告があったりとかなんか、はい、そういう時とかあるいはこうなんか来た時にあのついついさ「いややっぱ俺の経験から言うとそうじゃねえだろお前」っていう風になっちゃうのが
1: <笑>ーーこれがや
0: っぱり若い人たち傷つくよって話でだ、ね、その辺の間合いまでやっぱいろいろ悩んでる。うん、特にああのの業みたいなさ、はいやっぱあのーこう、コミュニケーションを取っていかないと実際に事故が起こっちゃうみたいなところとか。そうですよね、もう難しいんだって話をしてて。現
1: 場での話ですからね。そうそうそう,そう,う。よく
0: ほうれん草って言うじゃない
1: ですか。言いますね。
0: 報告。報告。連絡。連絡相談。相談。ね。これほうれん草で、えー、社内のコミュニケーションを取っていきましょうねなんて言うんだけど、うんうん、だい,たいあの報告や連絡や相談を下からされるとさ、あの俺の時代は用が始まってしまって、<笑>でこれ、なかなかうまくいかないっていうのはこう,<笑>うあるあるだと思うんですけど、はい、そ,うそこでね、やっぱあの建設業の皆さんも、えー、新入社員を迎えるにあたってのいろはみたいなことを、これ、ね、あの全県ジャーナルっていう、業界の中で読まれるこう冊子の中でも、はいまあ特集記事を作っててさほうれん草に対しては「おひたし」で答えることをおすすめします
1: と、まあ、ほうれん草のおひたしって美味しいですよね美味
0: しいでしょほうれん草のおひたしですよこれ覚えてください<笑>、はい、ほうれん草のおひたしの「お」は怒らない
1: 怒らない
0: 感情に任して言葉を発せず客観的に物事を捉えましょう「うん、おひたしの非否定しない」価値観は人それぞれだと理解し受け入れた後に自分の意見を伝えましょうおひたしのたた助ける、うん、自分の力でクリアできるようなアドバイスやサポートをすると、はい、ああそしておひたしのし支持する自分で考えさせる自発的な姿勢を育てながら上手に市場ですこの自分がやってるように思わせといて実はこうこっちの手のままに動かすとか難しいよな。難し
1: いですよね。な
0: るほど。これ、あの、建設業だけじゃなくていろんなところで使えるなと。
1: 確かにね、そうですよね。うん。俺は
0: おひたしができてるかね多分<笑>ち。ちょっと、何秒あった、今。今なんだこういう時に怒らない。<笑>おひたし。そう、おひたし、ええそうだ。否定しない。そうだよな。で俺できてないよなと。え頑張っていきたいと思います<笑>。
1: 一瞬、あの、重い目らしてしまって、ああ、考
0: えちゃった<笑>。<笑>リアルすぎるよ、ちょっと<笑>。さ<ま><笑><笑>さあ、最新ニュースをピックアップいたします。スタジオ、長官各紙入ってまいりました。やっぱり、この新型肺炎、えー、新型コロナウイルスについて、一面トップというところが多いですね。読売新聞は新型肺炎感染増想定し対策と、えー、昨日の専門家会議の内容を報じております。まあ、これについては、後ほど、次7時今日のコメンテーター、須田慎一郎さんとも深めていきますし、また、あの、専門のお医者さん、えー、今日は中原秀臣先生と、お、電話をつないで、え、どういった、対策をしたらいいのかというあたり、え、政府の対策、そして我々個人としてできることなども、えー、聞いていきたいと思います。えー、専門家会議では、国内発生の早期段階であるということも、出されております。ということは、その、もう、水際で防ぐというレベルを超えて、国内での感染をどう抑えていくか、そして重篤化させないようにするにはどうしたらいいのかと、一気に患者、あ,あるいは、その予備軍と疑われる方が押し寄せてしまって、医療崩壊などにつながってしまうということがないようにどうコントロールしていくのかというあたりも、まあねえ、いろいろと議論がされているところであります。まあ、あのー、疑わしい症状、あのー、ものすごいこう倦怠感であるとかある、いる咳が止まらないというようなことがあっ。え、ただ、今、電話してもつながりません。えー、受付は、朝9時から夜9時までとなってます。おります。平日だけじゃなくて土日や祝日も受け付けるということですで、あの専門の外来というのを全国でこれから先目処をつけて800箇所ほどを作るというようなことになっておりますがこれらのお医者さんにちょっと熱が出たとか咳が止まらないということで皆さんが殺到するとそのお病院がパンクしてしまうので基本的にはこのフリーダイヤルの厚労省の番号に電話をして相談をした上で紹介をしてもらうというか0120565653ということです。えーまあ、この、ねえー、新型肺炎、まあ、中国湖北省の武漢というところから始まって、もう中国全土都市部には、えー、出てきていると、まあ、半分封鎖閉鎖というような感じにしているところというのも非常に多くなってきているということが伝えられております。まあ、そんな中で、えー、読売新聞ですが、国際面で出ているのが、天津、ここはあの中国の首都北京から大体80キロほどのところですけれども、ここで百貨店で集団感染が起こったと。お客さんら40人以上が感染し拡大していると。そのうち2人が死亡したということも、これ読売新聞、北京からの記者の文で伝えております。まあ、あの徐々に経済を再開しようとすると、こうしてお客さんが集まってしまって、また拡大するということを、どうやら中国では繰り返しているようであります。であの春節明けから、えー、工場だとか、経済活動をストップしているところが多いんですけれども、こうしたところが、えー、徐々に、えー、工場の操業を再開したりだとかっていうのをやろうとするんですが、やろうとするとこういうことが起こると。えー、集団感染が起こったりとか、まあ、人の集まるところだとそういうことが起こるということであります。まあ、これは、あの、日本とフェーズが違うのは、中国の場合は、元々のその、あの、患者の数というのが、えー、おそらく相当に多いということがあって、でさらに、えー、感染力が決して低くはないと、この新型愛に関しては、えー。ということがあるので、えー、経済活動が再開されると、また患者数が増えてしまうということが繰り返されて、えー、いるようであります。まあ、あの、ことをここに至るとですね、結局、その中国の中で、まあ、あの、収束までというのが、なかなかまだ道筋が見えてこないと。でえーこういうときは、私は個人的に思うのは、国境のこう壁を厚くしてですね、え、往来を少し不便になってでもいいから、まず、その、患者かもしれない人が日本国内に入ってくることを止めないことには、対策の打ちようがないと思うんですけれども、まあ、こういうことを言うと、危機を煽るんじゃないとか、そういうような批判も出るんですけれども、個人的には、もう外からいっぱい入ってくるのに中だけで対策打ったってこれ、しょうがないだろうと。いいうようよなことも思いますまたあの、それが、えー、日本国内で、えー、さらに広がるということになると、日本からじゃあ外に出るにもいろんな国々が拒否っていうようなことになっていったら、そ,そっちの方がよっぽど経済的な損害は私は大きいんじゃないかと思うので、ここは政府としてきちんと対応しなきゃいかんだろうということは非常に思うところであります。まあ、心配されててていいいいる方ももっっっぱいいらっしゃってメールもいただいておりますが匿名希望男性の方この方、えー、日本のご住所は神奈川の平塚と書かれているんですが現在はイギリス在住ということです4月のイースターホリデーに子供連れて一時帰国を予定しているんですが、えー、日本のこの状況を見るとイギリス政府が日本滞在歴のある人に対して厳しく対応するんじゃないかと不安になります日本への帰国はできても今度イギリスに戻る時に入国拒否なんてこともありうるんじゃないかと心配です、えー、それからイギリスじゃマスクなんかも一般の人はつけることが変タイムなんで街中じゃほとんど売ってません運用が帰国できても空港からマスクが必要と日本のニュースを見ると思うんですが空港でマスクを購入できるか品薄だということで心配ですただただ人静化することを願うばかりですとおいただきましたまあ、こういう目で、えー、外からは見られる可能性があるという非常に示唆的なメールもいただいておりますありがとうございます、えー、ご意見もお待ちしておりますメール COZY コージーアットマーク1 2 4 2トコムです2月17日月曜日、時刻は朝7時を過ぎました。改めまして、おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: 。おはようございます。日本放送アナウンサーの新庄一香です
0: 。あなたと一緒にニュースを考える飯田浩二の OK 工事アップ。7時台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝のコメンテーター、ジャーナリスト、須田慎一郎さんです。おはようございます。おはようございます。ます須田さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。では、最初のニュース、こちらです。クルーズ船のアメリカ人乗客チャーター機で帰国新型コロナウイルスへの集団感染が確認されたクルーズ船ダイヤモンド・プリンセスのアメリカ人の乗客などを帰国さ,させるためのチャーター機が、えー、先ほど羽田空港から出発しました昨の午後10時半ごろに羽田空港に来て、そして、えー、未明に、ね、自衛隊のバスでアメリカ人の方々が羽田空港に移動したというところまで報じられておりましたが、先ほど、えー、羽田空港を出発したということです。まあ、一方であの武漢から日本人の退避、チャーター機、これ第5便が先ほど出発してましたけれども、えー、どうやら羽田空港には到着をしたと
2: いうようなことであります。あの先週末からですね、はい、あのちょっと大統領選挙絡みで、えーえーえー、アメリカのメディア関係者も複数とですね、えーはい、まあいろいろと電話連絡取材を担当させていただいたんですね。でアメリカ国内ではですね、はい、日本側の対応に対して相当強いですね批判とか不満が出てきてることはこれ間違いないんだろうと思いますね。はい、あの日本の対応にはミスがあるというような、はい、言い方をしているね関係者は多いという状況ですね。ですからやっぱりこのクローズ戦にですね閉塞。はいしてえー、適切ななな対応を取っていいじゃないかと、はい、要するにやっぱり、えー、感染者とそうじゃない人たちに分けて、うんえーまあ、とはいってもですね大前提としてはその陰性でも、はいえー、あの時間を経てまた発症するというケースがあるから、うん、日本側の対応い致しかないところがあるんだけれどもさ、うんはい、わさりながら、うん、あそこに閉じ込めていくというのはいかがなものかというです、ねうんうんうん、はい、やっぱり批判が出てましたねうん、えーまあ、これね、ね、あのー、クルーズ船の
0: 中で,、まあ、で完全に閣僚してるのかというとそうでもなくって、時間を決めてこう外に出てくるとか、はいえー、いうことをすると、そこでまた感染が広がる可能性っていうのは、これ、指摘されてますけれども、それに近いものが起こってしまったのかというところですか
2: ね、えー、あのですからね、えーあの、どうなんでしょうね、大前提としてね、まあ、2つポイントあると思うんですよ、1、うんはいえー、つはですね、日本はあの、まあ、この感染ルートといったんですか、水際作戦といったりいいですかね、うんえー、これを遮断するために、湖、え、北、ー、省の、ねはいえー、からの、えー、あの入国を禁止していると、うんまあ、招待員でしかできないということなんで、はい、そういう対応を取ってるんですが、うん、ところがです、ね、でもう国内で、ね、発症があっていうか、医、はい、にそれと関連ない形で、人から人への発症が、えー、出てきているという状況にもかかわらず、ですね、うんはい、そこに対応っていうのかな、はいえーまあ、あの縛られてきているという状況があるんですよ。うん、そうそ,うそれがののままそのクルーズ船の方にも適用されているという状況。はい、つまり、クルーズ船の中でその検査をするにしてもですね、ええ、えじゃあなぜ全員の検査をしないのかってなったときに、実を言うとですね、え検査体制が、えー、整ってないから、つまりそれ全員やるとですね相当な時間であるとか結果が出るまでの、はいえー、ま時間がかかってしまうというところもあって、うん、現実的にというか物理的にまできない状況にあるんでしょうね。うただからそこをですねまあ、国内においては、はい、その武漢だけということになっているものですから、えーえーえー、でそれがそのまま適用されちゃってるっていう状況がね、えー、やっぱりごてごてに回ってんじゃないかなと思いますね。うんえー、まあ
0: これねあのー、他の国もチャーター機出して、えー、自国民をもう自分のところに連れて帰るんだと、うん、こういうようなことをカナダであったりとか香港であったりとか、えー、もう出てきてますよね、うん、これ国際的な信用という面でも日本は、うん、相当これ傷ついた
2: いやもちろんそうですね、ですから、うんえー、外形的に見るとですよ、はい、あの外から見るとですね、あの中国に対してやってる対応と同じじゃないですか、チャーター機を派遣してと、もっと言えば武漢でやってることと一緒ですよね。はい、ということは、日本も同じような状況にあるんだという、はい、ちょっと認識が広まりつつあるという、うんえー、ふうに受け止めてもらっていいと思いますね、これはね。
0: うんえーまあ、こ,れこの船のの船船イギリスの船だからああ、うん、日本政府対応できないんだみたいなことを言う人もいましたけど私ちょっと取材してみると結局これ了解に入ってるんで、ええ、え基本的には日本の主権だって及ぶところでもあると、ええ、まああそれはあのイギリスの法律とこうぶつかるところはあるけれども基本的にこれ中に本当に入ってきてしまったら日本国にとってのリスクになるから、ええ、ちゃんと日本は主権を行使する国際法上の裏付けもあるっていう風に指摘する指
2: 揮者もいるんですよねた、ええ、だからあの今おっしゃられたように了解ないですから、ねはい、だから日本の主権でもってこと対応しないとじゃあ何かね今回はその感染症ですよ。それはそれ以外のリスクが発生したときに例えばテロだとかじゃあ誰が一体それを対応するのかって考えるとです、ね、当然主権国である日本なわけですよね。はい、だからそういっ点で言うと日本が主導権を握ってやるべきであるわけなんですよね。うん、でその一方でね、うん、あの例えばその横浜港を、えー、管理するですね、はい、港湾管理のサイドがですね、うん、そこに新聞を運び込んだりね、はい、毎朝毎朝ですね、はい、運び込んだり情報発信をしたり。うんまあ、そういう対応も取っていることもこれ間違いないんだけれども、うん、ただ、いかんせんそういう民間の支援というのは限界ありますからね、ねえー、やっぱり国というか、機関がやらなきゃならないんだろうと思いますね。うんえー、このニュース、後ほど、おはようニュースネットワークのゾーンで
0: も専門家とつないで詳しくお伝えします、おはようニュースネットワーク。東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします。時刻は7時11分になるところです。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。今朝のコメンテーターはジャーナリスト須田慎一郎さん。取り上げるニュースはこちらです。新型コロナウイルス専門家会議、国内発生の早期。新型コロナウイルスによる肺炎が国内でも広がっている状況を受けて、初めて専門家会議が開かれ、座長の脇田,田国立感染症研究所所長は、感染経路を特定できない可能性がある感染者が各地で相次いでいることから、国内の感染が発生早期で、さらに進行していくと考えられるという認識を示し、対策を進めていく方針を明らかにしました。えー水際対策重視から方針転換というようなことが今日の紙面でも報じられております。まあ、これについて専門家の方に伺っていきましょう。感染症に詳しい医学博士、中原秀臣さんと電話が繋がっています。中原先生、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。これ、数字だけを見ると、国内の感染が急に広がったようにも見えるんですが、先生、これ、どういったことが起きてたんでしょうか
3: そうですね、まあ、いわゆる流行の、はい、あの、手前まで来てると思います。手前まで,でおそらくもう、いわゆる市中感染ですね、街、はい、の中での感染が、もう始まっている、したがって、これから患者さんが、おそらくどんどん増えていくんじゃないかと思います。う
0: あの感染者の方々がどういった生活をしたのかというのも報じられていて、なんか40度ぐらいの熱が出てても、はい、検査を受けさせてもらえなかったみたいな方がいらっしゃいますよね
3: あのこれ、一番の問題は、つ、はいあのああの先日までですね、はい、あのいわゆる湖北症縛りと
0: 、えー、言
3: ってるんですけれども、えーえー、そこううにいた人とか、そこにいた人と接触してない人は、熱が出ようと肺炎になろうと検査できなかったんです、うんそう決めてたんですね、はい。ですから、その結果、それが解除されたと端にこれだけ出てきたわけです、患者さんがですね、感染者がですね。そうするとす、はい、おそらくもうあの1週間、2週間、3週間前からたくさん感染した方がいらっしゃったんだと思います。現にこのや八レンブルのブ方々は、はい、おそらくもう28日ですかね、先月の。その後からずっと感染が続いてたはずですから、検査するのはもっと早く分かったわけです。うん
0: 。これ、どうしてこの湖北症縛りが続いてたんですかどう考えますか、ね、いや、あの、ま
3: あ、北京は検査キットが足りないとか、まあ、クルーズ船のたくさんの人がいるので、はい、そちらに検査を。優先したとかいろいろあるんでしょうけども
0: へー
3: へーへー、全く理解のできない対応だと思います。うんいや、多くの医者さんがこれに反対してたわけですね
0: 。そうなんですか、はい。実際検査キットって足らないもんなんですか
3: 。いや僕はそこはあのやお役人でないんで分かりませんけど、へーへーあのおそらく香港でも千人分ぐらいすぐに一日でやったわけですから、はい、あのおそらくね、うん、あの来ると思いますよ。日本はそんなにそういう医療ンです。システムが劣ってる国じゃないですからね、はいうんはい、機械もたくさんありますし、そうですよ
0: ね、はい、で場合によっては、もう外から持ってきてっていうのだって、
3: 緊急対策としては、うん。外から持ってこなくても、日本には、うん、あのいわゆる民間を活用しなかったわけですなるほど。国立感染症研究センター
0: と検疫、現
3: 、は、役、い、いわゆる、あの、的な機関でしか、この検査をしなかったわけですね。医者,医者として言わせていただくと、はい、全く意味が分からない対応だったと思います
0: で、まあ、これあの先生、今ご指摘された市中感染が広がりつつあるということでいうと、まあ、個々人としていろいろ対策をしていった方がこれは、はい、というかしなきゃいけないフェーズになってきているということですか
3: そうです、ね、多分今日あの政府が発表すると思いますけども、はいまあ一番大事なことは、ね、人混みに行かないことですよ。うですから、東京なんか、あるいは大阪もそうですけど、ラッシュアワーっていうのがありますでしょはい。これもう差し出れないでしょうん。ですから、おそらく、家でできる仕事があったら今パス、今、コンピューターが進んでますから、はい。家でしたり、それから、あるいは、出勤時間を少しずらすとかね、いろんな対応ができると思います
0: 。うん、はい。そうやって、人のたくさんいるところにはな、できるだけ行かないようにすると。それから、あとは言われてますけれども、やっぱり手を洗うってことですか
3: 手洗いはとっても大事です。うん、今回見てるとあの、手に触れたウイルスは、か、う、つ、んはい、感染が非常に多そうですからね、手に触れた、まあ、ちょっと個人的見解で申し訳ないんですけど、私、はい、あの使い捨ての手袋を先日買って使ってます
0: 。うあそうですか
3: はいなるほどあの,あの500円ぐらい入ってるです、ね、100万円ぐらい入ってる、使い捨ての手袋ってありますけも、ええ、もちろん手はある,あるあるは大事なんですけど、その前に接触をなるべく減らすのは手袋っていうのは一つの有効な手だと思ってます
0: 。あじゃあ、例えば、その不特定多数が触れそうなところをそうで
3: すね、そういうところに、基た的にはーーの手袋をしといて、あるいは、ええ、のト,イレトイレとかいろいろそういうところありますよね。はいあの、ドアの棒を触らないようにって言ってますけどもう触ないし、お嬢さんはドアに行かないわけですから、うんうんうんうん、で次には使い捨てのゴミ袋を使って家に帰ったら、ちゃんと別の形で捨てなきゃいければメですけどね、これはね
0: 。あ、なるほど。はい、のその
3: 一般のゴミは一緒にしないように捨てるってことは大事ですけども、うん
0: うん、はい。ちゃんと最後の始末まできちんと気をつかなきゃいけないんですね、はい、これはねそうい、ねえー、はい。さあスタジオにはジャーナリスト、須田一郎さんもいい
2: いらっしゃいますはいあのー、今回のです、ねはいえー、流行についたピークはあの、インフルエンザと同じように5月ぐらいだと言われてるんですが、ただその一方で感染症の専門家の方に、えー、話を聞きますと、ね、伺いますと、やはりあの定着することが、つまり収束に向かっても、えー、今年の冬にまたもう一回同じような流行が起こる可能性があるというふうな懸念が出てるんですが、今後の見通しはどうううなんでしょうか
3: 菅田さんのおっしゃった通りです、皆さん、あんまりもうご記憶ないと思いますけど、新型インフルエンザと入りましたよね、はや、い、った時は大騒ぎしましたけど、うん、翌年からはもう、いわゆる季節性のインフルエンザの中に入ってますから、はい、ですから今回の新型コロナウイルスも、夏に収束すると思います、うん、だけどまた冬になって再,再,発再開する可能性はゼロではないと思います。うそうさせないのがこれからあの大事なことだと思いますけどね、まず、あ、はもう完全に止められたわけですけどね、えー、この分は止められるかどうか、えーあまあ、また
0: ,大き,た
3: 大きな課題だ、ただその前に、今の流行をどう乗り切るかというのが一番大事だと思います
0: 。はいうーんまあ、まずは、その手洗いだとか、あるいは手袋を使ったりだとか、えー、消毒したりとかで、はい、まあ、我々は対応していくよりほかしょうがないってところですか
3: 。そうですね。あとは、あとは、あの、お気に入りですね、多分、もし本当に流行が始まるらな学校閉鎖とか、はい。インフルエンザで対応してるような、いろんな対応が問われていくと思います。なるほ
0: ど。わかりました。長野先生ど、はい、どうもありがとうございました。どう
3: もありがとうございました。
0: えー、感染症に詳しい医学博士中原秀臣さんに聞きました、えー、そして続いてこちらです習近平氏国賓来日の準備継続で日中外相が一致茂木外務大臣と中国の王毅国務委員兼外相はおととい訪問先のドイツで会談し4月に予定する習近平国家主席の国賓での来日に向け緊密に連携することで一致しましたえー、これこの段階でまたやるのかというふうに素人としては思ってしまい
2: ますんなんでここまで強くこだわるのかという、ねはいえー、疑問が残りますよね。加えてね、えーえー、先ほど来から出ている、はい、やっぱり新型コロナウイルスに対する対応、うんえー、じゃあなぜね、はいえー、専門家のサイドから見てです、ねえー、おかしな対応を取ったのか、えーえーえーえー、先ほど出てきた口腔、えー、縛りというのがずっと継続されたのか、うんうんうんはい、でやっぱりこう専門家からするとね、えー、その対応、つまり検査はそこで縛られおかかかしいいいじゃなう声がかねてから上がってらったのだ、うんはいえーまあ、国はです、ね、そこに加わってきた、うんで、そうなるとね、はい、やっぱりこういった政治的な配慮があったのか、なかったのか、はい、というところが一番大きなポイントになってくるのかな、つまり、えー、習近平国家主席が、ねはいえー、来日する、うんえー、そのためには日中間でね、余計な摩擦を起こさせるべきじゃない、特に中国はです、ねえーえー、やっぱりこの渡航禁止に対して、激しくというかです、ねはい、非常にナイーブに反応してきたわけですからね、そこに対する一定の配慮みたいな。のがもし仮にあったとしたらですよ、はい、これはね、ちょっと大問題じゃないかなと私は思いますけどね、うんうんえー、もっと早く対応していればっていうことがね、えーまあ、今
0: はこれ、対応中だからあれですけど、今後、これ、検証されなきゃいけないでしょうね
2: 。そうですねで加えてちょっと話、元に戻るんですけどね、はい、あの先ほど中原先生が<笑>あの手袋の、ね、有効活用って言われましたけども、はいえー、私もです、ね、コロナの件については大賛成というかです、ねうん、私が賛成しているよりも、あのかつて SARS ウイルスの、えー、取材でピューリッツァ賞を取ったはい、ローリー・ギャレットっていう女性ジャーナリストがいるんですよ、うんうんうんね、ローリー・ギャレットさんっていうね、で私、まあ、今回の件で何度かちょっとね、電話でインタビューさせてもらったんですが、その彼女もですね、まあ、現地入って何百人とね、はい、サーズ患者と、えー、取材をさし,してるわけなんですが、えー、彼女はマスクをせずに取材をしてる、マスクして取材すると、相手にプレッシャーかけるということで,で、彼女がやってたのはやっぱり手袋なんですよで、その手袋をずっとつけ続けるんではなくて、毎日毎日変えると、はいで、そしてその手袋を洗うんだと。あらうでそうすると、ほぼ、ね、かなり高い確率で、えー、防ぐことができると。
0: なるほどそっか、手洗いで防げるんだから、えー、手袋を洗うことでも同じですよね。えーえー
2: 、でそれを使い続けない、うん、それを顔に、えー、接触させないということで防げるんだということで、まさに中原先生と同じことを言っておられましたね
0: なるほど、えー、そうやって特性を見ながら正しく恐れていくし、予防していくことがなんでんすねこの時間、ジャーナリスト、須田真一郎さんとお送りしてまいりました、日本総動機の方、この後も須田さんにお付き合いいただきます。以上おはようニューースネットワークでした今朝のコメンテーターは、ジャーナリスト、須田慎一郎さんです。引き続き、よろしくお願いします。はい、お願いします。続いて、教えてニュースキーワードです。立憲民主党党大会。私たちは、すべての取り組みを政権交代の準備へとつなげる。私たちの理念政策に共感し、その旗の下で戦っていただける皆さんには、広く門戸を開いて、これまで以上に、国会での連携、選挙区での連携そして政権構想に向けた連携を強力に前進させます立憲民主党は昨日党大会を開きました枝野代表挨拶で年内の解散・総選挙の可能性に触れ政権構想の取りまとめに向けた野党間の連携を強力に前進させると表明し安倍政権の打倒に全力を挙げる考えを示しました2017年の決闘以来3度目となる党大会であります。えー、野党第一党の責任を果たすとも強調したということです、うん
2: まあ、あの政権交代を向けてもね。あらゆる準備をすると言ってるんですが、はい、ただ、どうなんでしょうね、それに対する国民有権者の期待という点では、うんうん、あのやっぱりこの支持率が、ねはいえー、低迷している、なかなか上がっていかない、上がり目がないという状況をどう変えていくのかっていうね、はいえー、そのへんに対し関しては、ですね枝野さんの、えー、話からちょっと伺い具体的な話が伺えなかったなというところがですね、きちょっと不透明だなという感じがしますよね。で、もう一つ言うとですね、今の立憲民主党っていうのは、代表選のきちんと具体的な規定がないんですよ。つまり、それについては今後議論していきますよ、詰めていきますよっていうことになってるけれども、しかしもその議論の過程が不透明で、公開されないという状況になってますんでね、やっぱり相当な不信感が党内に出てるのかなと、やっぱりね、なんだかんだ言ってもですね、そういう党内の活性化っていったら、党の活性が図っていくためには、うん、やっぱりそういうその競争心というか、ですね、えーまあ、その競争するような環境がないと、ですね、はいまあ、あの1人の党首がずっと、えー、つくような状況だとね、うん、なかなかその、えー、活性が図れないんじゃないかなと思いますよねうん、うんまあ、枝野さん、そのもののね、えー
0: 、代表としての任期もそろそろ来るというような、ね、話もありますよね。えー、そこままでにこう規定定が全部ちゃんととってないと一体どうやって次,次期
2: 代表選出するんだ、はい、ということにもなりますよ、ねえー、で加えてです、ね、やっぱり、あのー先までのあ、これまでのね、はいえー、国民民主党との、えー、合流破断といったらいいんですか、えー、これも大きく影を落としていくんじゃないのかなと思いますよねで。というのはどういうことかというとです、ねはいえー、国民民主党の中で、やっぱり、あのー、立憲民主党とのです、ねえー、合流に前向きだった勢力というのは、はい、やっぱりあの、ねえー、選挙区で落ちて、比例で復活している人が、中心なんですよつまり自らの力ではその選挙に勝ち抜くことが相当難しいので、はい、やっぱり立憲民主党もに、えー、頼りにするみたいなねう、えー、そういうようなみらの都合によってです、ね、合流みたいなところがあった、はい、でそうするとねこれ合流は派閥になったんだけどもバラバラと、うんうん、立憲民主党の方に移っていってしまう可能性があるし、はい、そうなってくるとね、うん、じゃ選挙協力という点でも維、ね、心、はい、暗記になってしまうんじゃないのかなと。あ引き抜きってことになると、ね、えーまあ、引
0: き抜きとは言わないけれども、えー、まあ、ご本人がね、えー、自分の意思で行くんですけれども、えー、まあ、あの出てかれた方としてはいい気分はしないわけですよね。そうですね。ね
2: で、そうするとね、えー、じゃあ次の総選挙になった時に、はい、そういった状況んかただでさええー、前回までの総選挙を見てもね、なかなかうまくですね、はい、この、なんていうんですか、その共闘というのが、えー、進んでいっていない中でね、さらに溝を深めてしまったような、ああの傷をつけてしまったような、えー、ことが言えるんじゃないかなと思いますけどね、まあ、これ、合流を
0: こう特に推し進めていた人たちの中には、支持母体の連合というのもあるようですけれども、えーまあ、この辺も連合もいろんな組合もあって、なかなか一枚は
2: じゃないとも言われますよねで加えてです、ねえーえー、その連合のトップからのトップダウンの、ねはいえー、支持というね、はい、ある意味でこう民主的な手続きが生まれてない中での、えー、合流。というのプレッシャーっていうのがやっぱりこれん、ねで、連合の言い方としては、白ぬこ言わずにね、とにかく一緒になれみたいなね、えーな、これはこれで立憲民主党としても不安な部分はあるでしょうし、うはいえー、国民民主党のさっきね、飯田さん言われたような、はいえー、お支持している、えーまあ、労働組合の中にはね、うん、なんでね、えー、自分たちが、うんうん、その立憲民主党の、えー、作用と一緒に、ね、やらなきゃならないの自分たちってのは、基本的には改憲派ですよと言って言する。これ、水と油ですからね、うんこれ、一緒になったところでまた、えー、方向性が決まらない,、はい、つまりどういうことかというと、香、え、料、ー、が決められないみたいなね、うんえー、そういう状況になりかねませんよね。うん
0: 、えーえー、今日のキーワード、立憲民主党党大会でした。お送りしております。日本放送、飯田浩事の、オッケー工事アップ。お相手、私、日本放送アナウンサー、飯田浩事と、新庄一華がお送
1: りしています
0: 。今朝のコメンテーターは、ジャーナリスト、須田慎一郎さんです。須田さん、引き続きよろしくお願いします。はい、お願いします。続いては、ここだけニュース、スクープアップです。この時間、最後のニュースを、スクープアップ。アメリカ大統領選、ブルームバーグ氏が3位に急浮上。民主党の大統領選候補レースでマイケル・ブルームバーグ前ニューヨーク市長が支持率3位に浮上してきました78歳のブルームバーグ氏は出馬表明が遅れ初戦の2つの予備選には参加していませんでしたが巨額の資金を広告に投入し知名度を上げておりますえーアイオワそしてニューハンプシャーというところが終わって、はい、これバイデンさんが落ちてきた、その受け皿か、なんてことも言われてます。
2: うんまあ、当初からですね、はいまああの、バイデンさんに対抗してえ出る予定ではあったんですけれども、さっき言われたようにです、ね、ちょっと準備が遅れたということなんでしょうけどね、はい、あのただですね、今、そのバイデンさんなんですが、はいろいろと情報収集してみますと、えーまあ、私の見立てとしてはね、えーまあ、9割敗退お。9割敗退。えーおまあ、この2つの序盤戦でもって、9割敗退というのが、ほぼ決まったんではないかなと、まあ、既存が先に、あと言いますとね、はい、最終的にはおそらく、えー、本選では、えーまあ、あのトランプさんに対抗する対抗馬としてはです、ねまああの、サンダース氏がね、はい、バーニー・サンダース氏が浮上してくるんではないかなと、えーまあまあ、そう見てますね、はいで、どうしてかっていうと、バイデンさんに関してはです、ねあの、ニューハンプシャー州の予備選が終わったんですが、21日にね、はいで、同日にですね、はいえーまあ、支持者を集めた集会が開かれたんですよ。ババイイデデンンささんんのの支支援援者者でだから、いろいろとです、ね、声が投げられたんだけれども、はいえー、それに対して、ね、バイデンさん、ぶち切れてね、えーれえーえー、支援者との間でトラブルが。どうも発生したみたみいなんですねらららちょっと具体的なところが伝わってきてないんですが、今、取材している最中なんですけどね、えーえーで、それをもってして、やっぱりそのどうでしょう、大統領候補としての資質、つまり、そのぶち切れて、はいえー、あらぬことを口走るっていうね、はいえー、資質として的確ではないということが、ですね今、ネット上ではかなり拡散していると、でなぜネット上で拡散してるっていうふうに、あえて申し上げたのかというと、はい、やっぱりトランプさんに対する最有力場っていうのは、あのえー、メジャーメディアにとってみるとね、うん、やっぱりバイデンさんだろうと、はいね、これまでの実績等々を踏まえるとね、はい、だからそのバイデンさんの足を引っ張ることはしたくないっていうんで、うんうんうん、ほとんどアメリカのマスコミも報じてないんですよ、したがって日本にも全く伝わってきてないでしょ、そ,うです、ね、そのバイデンさんが、うん、トラブルにあったっていうね、起こしたということはね、はい、ですから、とはいっても今、この SNS の,この、ねえー、世界ですから、はい、一気に拡散してるということで、えー、やっぱりバイデン人気、これから急落してくるんじゃないかなと。私は思いますねなるほどでそしてもう一つですね、はい、あのこれ、あまり日本のマスコミは、えー、指摘しないんですけども、<笑>やっぱりこの大統領選挙で一番重要な要素っていうのがありまして、はい、それ何かっていうと、モメンタムと。モメンタム。ええー、どうでしょう、日本語に直すと勢いと言ったらいいんですかね、はい、で特にですねあの、これまで実績のない、はいまあ、申請とかね、えー、と言われてる人たちは、このどうしてもやっぱり、モメンタム、序盤戦でもモメンタムが必要とされてるんですよ。はいで過去の事例を振り返ってみるとですね、うん、ビル・クリントンさん、あるいはオバマ氏、えーはいねえー、この2人はですね、当初はある意味で、放末候補と言ったらいいんですかね、えー、あまり有力候補ではなかったんですね。えー、で、この序盤戦でのモメンタムが、えー、得たものだから、勢いを得たものだから、そのまま一気にスーパーチューズで含めて突っ走ってたっていうのがあるんですね。そうすると、どうでしょうね。やっぱり現状でそのモメンタムがあるのは、はい、やっぱりあの、ねえー、サンダースと、はい、あとブディ・エッジェッジ氏、この二人ということになるのかなと思いますね、うんうんうんで。一方でウォーレン氏はちょっと失速気味ですし、ねそ,うですね、でそしてその構図というとね、えー、サンダース氏というとでですねね、はい、どううなんでしょう、ね、反グローバリズム、うんえー、低所得者層の、えー、絶対的な、えー、支持若い人たちの、えー、支持というのが一つ。その大きな特徴、はい、ブディジェッチ氏は、ですね、うんえー、どちらかというと富裕層なんですよ、お金がある人たち、うんうんうん、そしてもう一つは、えー、グローバリスト、グローバル主義の、えー、人たちに強い支持を受けていると、はい、もう明確な対立構造がここに出てきちゃったんですね、うでそうするとさっき出,出てきたブルーンバーグ氏がこれ出てきても、はい、要するにやっぱりブディジェッチ氏と重なっちゃうんですよ、なるほど、えー、支持層が重なって。食い,やるん,食いやるんじゃないかなかと、えー、ほーで結果的にサンダーさん言うう、えー、浮上してくることになるんじゃないかなと、ただですね、この、えー、反グローバリズムという観点からいうとね、はい、やっぱりトランプさん、ちょっと一番戦いにくいのが。サンダースさんじゃないかなと私は思いますけどね。
0: ああ、ここへきて、かなり意識をする発言だとか、ツイートが出てきたっていうのは、そういうことで
2: すか、そういうことなんです、一番、ね、トランプさんにとって戦いにくいというのが、えー、サンダースさんなんだろうと思いますね、ですからね、サンダースさんという点でいうとう、やっぱり心配なのは、はい、やっぱりあのその資金力ね、えーえー、これが要するに本選までずっと継続して、はい、おそらくドネーションといったらいいんですかね、えーえーえーまあ、献金で集めてくるんだろうと思いますけど、うん、その資金力が最終的まで続くのかどうなのかという点と、あと体力ですよね、体力、ええ、んなんか一時期、結構不安ね,そうですね、ありましたよね、ええ、ですから、そのあたりのちょっと懸念があるのかなと、あでまあ、正直言って、ですねこの2人の対決になると、はいえ、結果がどうなるかっていうのは、ちょっと今の段階では見通せないなと思います、ね、ス
0: イングステート、揺れる州と呼ばれるところがど,、ええどっちに転ぶのか、本当、分からなくなって
2: いると、ええ、でちょっと3月ので後半にですね、ええちょっとアメリカに取材に行ってきますんでね、そのあたりについては、えー、ちょっと今、あの温度感というのをね、うん、測って、今の現時点ですよ、この3月時点での温度感というのを測っていきたいなと思いますね、ええうん、楽しみにしております、はい
0: えー、アメリカ大統領選挙について、まあ、民主党の候補を中心に、えー、掘り下げていただきました、このコーナーを含めて、ポッドキャスト、YouTube、ラジオ、タイムフリーでも配信していきます。番組ホーームページをご覧くだ
1: さい今週の日本放送飯田工事の OK 工事アップはスペシャル企画。消費税増税から人手不足まで、巷のニュース意外な裏側と題して、身近なニュースの裏側を伝えています。
0: ポイント還元もうすぐ終了。消費増税本当の声はノージャパニーズ外国人だらけのエリアに潜入。氷河期世代の本当の気持ち。それからコロナウイルスがどういうところに影響するのかというあたりもですね。ーえー、地元のニュースお伝えしてい
1: く一週間。さらにプレゼントもあります。はい。ビッグカメラから女性が注目の話題の商品。うん、DS100 ストレートアイロンキヌージョを毎日プレゼント。キ
0: ヌージョーえー、そして一緒にニュースを深めていくコメンテーターの皆さんさん
1: は明日火曜日は有本香里さん水曜日佐々木俊男さん木曜日鈴木哲夫さん金曜日宮家国彦さんさらに黒木瞳さんの朝ナビには女優の柴田理恵さんが登場します
0: 今週のオーケー工事アップどうぞご期待ください